0: un gran papel en esta liguilla, poder pensar en un título más.
1: Primer episodio por el orgullo tapatío Los felinos a continuar con la supremacía ante el diablo El máximo redes de la liga enciende las alarmas
2: Nosotros cada partido lo jugamos pensando en, en ganarlo, el alejarnos de los tres de abajo
1: a la vista. Habrá choques de proporciones épicas en la NFL. Ahora sí traemos de todo puntería, condición y actitud porque ya comienza Toro Sports.
3: ¡Qué placer que nos acompañen! Gracias por estar con nosotros. Somos Fabiola Bravo y Jorge Carlos Mercader en esta edición de Total Sports en la que platicamos de la Liguilla del Fútbol Mexicano. NBA porque los playoffs están en su punto y obviamente grandes ligas y mucho más. Fabs, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te
1: vas? Y somos un equipazo.
3: El mejor, el mejor.
1: <risa> Feliz de estar aquí en una edición más de Total Sports. Tenemos de todo, de verdad. El deporte que le guste aquí se lo vamos a manejar.
3: Bueno, y platicamos entonces del derby tapatío porque el Atlas... Recibía al Guadalajara en el Estadio Jalisco y esto fue lo que ocurrió en los cuartos de final, juego de ida en el fútbol mexicano. Y vámonos entonces a Guadalajara, el estadio con una entrada media. Minuto 12, Carlos Cisneros, el impacto de larga distancia y la pelota cerca para el futbolista de 29 años que pedía desvío no existió. Brian Lozano. Con el impacto y atrás, muy bien, el Guacho Jiménez mandando a tiro de esquina. Primer aviso del arriba en la clase. El hueso Reyes se barra en el área. La pelota le pega primero en el pie, luego en la mano y marcan penal. ¿En serio? ¿Por? Al cobro, el Pocho Guzmán, futbolista mexicano. De lo más talentoso del rebaño sagrado, el capitán. Y atrás, Camilo Vargas. Ya tiene 11 penaltis atajados en Ligue MX. Un jugador extraordinario. Y demostrando su talento. El 34. De nuevo, el huevo lozano. No el uruguayo con potencia, cortesía de la casa. Clank. El poste y no. Nope, estaba entonces cerca. Arriba de la sal 42. Camilo Vargas despeja. De Julio Furch. Con la pelota Sede para Quiñones. El impacto. ¡Qué golazo! Sí. A lo rojinegro. Marcando de esta forma. Y consiguiendo entonces la anotación para el 1 por 0. Más adelante. Lozano con el trazo largo, Ciel Herrera con la oportunidad puede definir y lo hace mal. Increíble la que se pierde el futbolista sub-23, de lo más talentoso en la liga para esa edad. Más adelante, Quiñones dispara de larga distancia, ¡clank! Y el travesaño, el Atlas sacó la victoria 1 por cero en el juego de ida. Gran impacto en lo anímico para ellos.
4: La ventaja que tenemos... Hoy es un gol, eh, pero no, no, no me parece para nada que sea una ventaja para, para sentir que estamos eh, hechos, no para nada. Nosotros vamos a ir a jugar como si no tuviésemos ventaja, vamos a ir a, al otro 50% que nos corresponde de la llave, a jugar lo mejor posible, a seguir eh, concentrados, a seguir metidos en nuestro trabajo y a seguir eh, ejecutando eh, la funcionalidad
2: de la mejor manera para, para hacer un buen partido en el eh, en la... Acro. Donde jugamos contra el rival en casa, tenemos total fe de que esto es remontable, le vamos a dar la vuelta 100%. Y yo pienso que hoy eh, el equipo ha estado bien. La, la pena es que no hemos podido subir al marcador eh, con el gol, eh, primeros, pero después en una jugada prácticamente eh, al final de la primera parte Nos uh, marcaron el gol que, que supuso condicionamiento ¿no? para el resto del partido Pero desde luego, para mí no tengo ninguna duda de que esto es remontable
3: Veamos entonces al Guadalajara contra el Atlas en duelos de liguilla Y es que el rebaño sagrado ha tenido oportunidad de avanzar en tres oportunidades En un par, los rojinegros Y ahora, en estos cuartos de final... Solamente el fútbol lo sabrá.
1: Y América se perfila para avanzar a semifinales después de superar en el juego de ida Atlético San Luis por tres goles a uno. A pesar de eso, la afición azul crema aún no se involucra tanto y el lleno en el Estadio Azteca no está asegurado. Edgar Jiménez nos tiene más detalles.
5: Las Águilas del la América emprendieron el vuelo a la ronda de semifinales luego de vencer por cómodo tres goles a uno al conjunto de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Para Fernando Ortiz significaría disputar por tercera ocasión consecutiva la ronda de semifinales. Los aficionados azul cremas no han respondido a la expectativa. Poca venta de boletos a pesar de que la directiva ha hecho un esfuerzo. Las localidades van entre 8 y 66 dólares. Escuchamos lo que piensa el seguidor azul crema.
4: Están accesibles porque otras veces se manchan en los precios, ahorita sí están acorde a...
5: ¿El partido qué le pareció, la exhibición que tuvo el equipo del Tan Ortiz en el duelo de ida?
4: Pues a medio gas creo, pero se me hace que esta vez viene por el campeonato. A los Pumas, pero pues no clasificaron. Y ese día también quisimos
5: venir, pero estaban muy, muy, muy arriba los precios. Que no le vas al América, pero los ves en semifinales. Sí, en semifinales sí, para mí van a golear aquí al San Luis, un 3-0, 4-0. No, pues están muy accesibles. Bajaron, ¿no?, con respecto a otros partidos. Pues la verdad sí, ¿eh? Quiero que, que este año sí sea campeón mi, mi equipo. ¿Crees que el Tano debe de guardar armas de cara a lo que serán las semifinales? A Henry Martin. Hay que procurarlo ahorita porque pues sí es una arma... Este valioso ahorita en
4: el
6: equipo
5: Las Águilas de la América ya tendrían disponibles A dos jugadores que salieron lesionados Ante San Luis, el caso de Henry Martin Que tuvo un golpe en el rostro Y en la cabeza, y Álvaro Fidalgo Que salió de propio pie del hospital Ya será decisión del técnico argentino Si los utiliza para el duelo De vuelta ante Atlético de San Luis Desde la Ciudad de México Edgar Jiménez Gracias,
3: Edgar. Sí, es verdad que en el fútbol cualquier cosa puede pasar y más en la Liga MX, pero para ver al Atlético de San Luis en semifinales, tiene que pasar un verdadero milagro. Deben ganarle al América en el Estadio Azteca y por tres goles de diferencia, algo que no hicieron contra ningún equipo en toda la temporada. Paulina Benavente, con
5: más.
6: Tras la derrota ante América Atlético de San Luis entrenó esta mañana aquí en las instalaciones de la presa Mientras que el conjunto americanista durmió en San Luis Potosí, hizo trabajo regenerativo y después regresó a la Ciudad de México Ayer por la noche tras el duelo de ida de cuartos de final de la Liga MX tuvimos oportunidad de platicar con Unai Bilbao y Lunaro Suárez, esto fue lo que comentaron en Zona Mixta.
0: Pues para nada el resultado que esperábamos, eh, nos planteado un partido para tratar de ir al Azteca con ventaja, para, para, bueno, para obviamente estar más cerca del, del objetivo de pasar a, a semifinales, bueno, no, no, no ha podido ser, han sido más determinantes. Una gran victoria, eh,
4: era importante empezar ganando y más de visitante y bueno, ahora vamos a, ahora vamos a, a tratar de hacer un buen partido también de, en la vuelta para... Para cerrar, la, para cerrar los cuartos y poder pasar a
5: semifinal.
6: Atlético de San Luis viajará mañana viernes por la tarde a la Ciudad de México con cuadro completo mientras que Club América ha reportado que tanto Álvaro Fidalgo como Henry Martín se encuentran en condiciones si así lo decide el técnico Fernando Ortiz para presentarse en el duelo de vuelta de cuartos de final en el Estadio Azteca el sábado por la noche. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
3: Gracias, Pau. Recordar entonces que en la ida, el global es de 3 por 1 a favor de las Águilas del la América, que vuelan alto de cara a semifinales. La Vuelta, el sábado 13 de mayo, en el Estadio Azteca.
7: ¡Que rueda el balón por el mundo! Marcelo Bielsa será el nuevo entrenador de la selección de Uruguay. El argentino le dio el visto bueno a la Federación de Fútbol Charrúa este jueves tras varios intercambios de bocetos de contratos. Se llegó a un acuerdo completo en todos los términos. El loco llegará a Uruguay el fin de semana para ser presentado la próxima semana. El vicepresidente económico del Barcelona, Eduard Romeo, advirtió este jueves que si no hay salidas, el retorno de Leo Messi al club laugrana el próximo verano será inevitable. El Borussia Dortmund busca ligar triunfos en la Bundesliga para mantener el pulso por el título de la Bundesliga. Edin Terzic habló sobre lo importante que es mostrar una buena presentación ante el Borussia Mönchengladbach. Manuel Neuer está de regreso. El porteo del Bayern Múnich se ejercitó de nuevo al parejo de sus compañeros cinco meses después de sufrir una fractura en la pierna derecha. El alemán se fracturó esquiando tras el Mundial. El jugador brasileño Max Alves fue suspendido por los Colorado Rapids de la MLS por una presunta trama de apuestas ilegales. El diario brasileño o Globo apunta a que Max Alves y su compatriota Seca es jugador del Houston Dynamo como dos de los involucrados en un presunto escándalo de apuestas ilegales que están siendo investigadas por las autoridades del país sudamericano.
1: <risa> Oye, pues bueno, pegaron primero Atlas en, en este clásico tapatío, pero las chivas Van a cerrar en casa, si es que no todo está dicho para que los rojiblancos no estén bajoneados.
3: Totalmente de acuerdo y oportunidad para el conjunto del Guadalajara. Veremos qué ocurre en el Estadio Acro el próximo fin de semana. ¿Pausa?
1: Pausa, pero volvemos rapidísimo, ¿eh? porque tenemos toda la actividad de la Europa League al regresar.
3: League, semifinal de ida entre Juventus y Sevilla en Juventus Stadium. Pintaba para un partidazo. Minuto 12 de actividad. Atención. Philip Kostic, Se anima desde el costado izquierdo. Nope. Cero goles en esta campaña, en esta competencia. Y acá nos damos cuenta el por qué puntería desafinada, 26, Lucas Ocampos, se escapa por derecha, saca el centro por abajo, Yusef Nesiri remata y estaba el 1 por 0 para el equipo español, chulaba, chulaba, su cuarto tanto, una asistencia para el ex-Leganés gran forma de poner la pelota en la red, al 39 centro por derecha, Nesiri la baja, el pase para Iván Raquetich atrás, pum, con potencia y atrás el guardameta, mandando a tiro de esquina el ex-Barcelona, croata de 35 años se sigue manteniendo en forma en el segundo tiempo, gracias y pa, pa, pa! El rebote le quedaba a Samuel Ealing Jr. Impacta, hay un desvío y atrás Yacine Bono, el marroquí. El Girona quedándose con la pelota en dos tiempos. Se acababa el duelo, minuto 97. Corner kick, Danilo da Silva, peina, polpo cuarres entra y luego Federico Gatti. ¡Piuf! Su segundo gol en esta competencia, rescata el empate. Falta la vuelta, uno por uno. Recuerden que los goles de visitante no funcionan en esta competencia, tampoco en ninguna en Europa. Veamos qué ocurre de Sánchez Pizjuán. Y entonces, en lo dicho, Juventus sigue sin perder, viendo el vaso medio lleno. Cuatro victorias, tres empates, cero derrotas en esta Europa League, con diez goles a favor y solamente tres en contra. El detalle es que tendrán que enfrentar a un Sevilla inspirado en casa.
1: Y ahora nos vamos al juego entre Roma y Bayer Leverkusen en el Estadio Olímpico. Minuto uno, todavía no terminaban de calentar, hincapié desborda por la banda, mandó este centro, Andrés remata y qué atajada la de Rui Patricio. Así salvaba su portería, lo vemos una vez más, ahí estaba, bien seguro de manos abajo evitando. Y después el Palacio se combina con Florian Wirtz, entra al área, sacó disparo y se va cerca, nada más. Véanlo una vez más, allí pasó un uh, movidito que ha empezado este partido al 19. Ibáñez hace este remate de cabeza y perfecta la intervención de Lucas y el guardameta. Lo vemos una vez más, ahí está a una sola mano, reflejo puro. Al 62, Eduardo Bove inicia la jugada por el centro. Pasa Abraham, dispara y ayer otra vez el portero, pero después dio el remate y por supuesto que no lo fallaron. Ahí estaba Bobe para hacer la primera anotación por parte del conjunto de la, de la Roma. Y después, vean este error en la salida, se vuelve loco, se da mil vueltas. Uh, por fortuna, no fue gol. Así es que la Roma ganó un gol por cero a Leverkusen. Así están entonces los partidos de las semifinales de vuelta este jueves 18 de mayo. Sevilla se enfrenta a Juventus. Nada para nadie, uno por uno, mientras que Leverkusen se medirá a Roma. Está ganando uno por cero.
3: Cambiamos de torneo para ir a la Conference League para ver a Fiorentina contra Basel en el estadio Artemio Franchi. Minuto 25 de actividad, corner kick para la Fiore. Y Lucas Martínez, remata. La pelota le caía a Arthur Cabral, el impacte con la cabeza y estaba el brasileño marcando el 1 por 0 para el equipo de La Viola. Séptimo gol en el torneo, con fortuna pero gran definición. Después de esto, el segundo tiempo gracias le y... hacía Andy Diouf, conduce. Después deja para Lucas Martínez, hace el disparo, remata fuera del área y marcaba entonces el 1 por 1. ¡Había juego! Primer tanto en esta edición de la Conference League para él. Sumado a dos asistencias en la competencia Al 89, desborde por derecha De Antonin Barak, remata de Kwame Se anticipa a tiempo, Michael Lang, el suizo Con el cruce defensivo Just in time, al ah, 92 Se acababa el duelo, Daniel Males El recentro de Zurda Seki Amduni Llega, impacta con potencia y el suizo marcaba Su noveno gol en esta Conference Y así, le daba la vuelta a la tortilla El Basel, saca la victoria Del juego de ida
1: y en otro semifinal West Ham se enfrentó al AZ Alkmaar, ahí estaba entonces al minuto 5, se viene, miren lo que va a hacer este centro al área, Bowen remata de cabeza y se va por arriba del travesaño, nada más el primer aviso al número al minuto 12, Said derrama con efecto, le pega al segundo poste pero se va por un costado, pero vea la repetición, porque parece que no hizo nada el portero, pero en realidad ahí con la yema de los dedos evitaba la anotación. Después se viene este disparo de larga distancia con potencia y Reinders, quien lo hace y abre el marcador, un gol por cero. Y después se viene esta jugada, hay un recentro ahí, el portero, qué mala salida, lo amonestan, por supuesto hay penal, se lleva el rostro del jugador y entonces desde los once pasos, Matthew Ryan no lo duda, le pega con autoridad y así se ponían uno por uno, perfecto, ahí está el cobro y después al minuto, 75 ahí este pase al centro, Antonio, ¿qué va a hacer? La va a tener ahí, mire nada más, se toman el tiempo, llega, la empuja, hay ahí por una confusión dentro del área, no perdonan, ha ganado el West Ham, dos goles por uno. Y así están las semifinales de vuelta de la UEFA Conference League. El jueves 18 de mayo, el global, recordemos, West Ham está ganando dos goles por uno, mientras que el Basel también está dos por uno arriba de la Fiorentina.
3: Si alguien tiene doctorado en rescatar equipos que coquetean con el fracaso, es Javier Aguirre, ya salvó del descenso al Zaragoza y al Español. Rosó el milagro con el limitarismo le ganés, ahora, con el triunfo sobre Cádiz, otro rival peleando por seguir en primera garantizaría la permanencia del Mallorca.
7: El Mallorca necesita volver a sumar en casa. El equipo de Javier Aguirre liga tres partidos sin victoria. El cuadro balear tiene 41 puntos a 7 puntos del descenso, por lo que el partido ante el Cádiz, que también está buscando la salvación, será clave.
2: Un rival directo de estos que son los que nos estamos jugando el futuro, intentaremos... A hacer lo mejor posible, hace un poco. De muchos duelos individuales, es un equipo muy físico, balón largo, mucha competencia aérea, muchas caídas, mucho trabajo físico. Te digo, no va a ser un partido de muchos goles, seguro que no. Ninguna.
7: Aún sin la permanencia asegurada, el Vasco se lamenta haber dejado en el camino algunos puntos que a cinco jornadas del final los tendrían más relajados.
2: Entonces, estos se escaparon ahí, pues, dos, tres puntillos. Que hoy estaríamos más cómodos Alberto, pero bueno, no nos relajamos desde luego y sí efectivamente queremos mañana conseguir la victoria y esperar acontecimientos, pero sí saldremos a ganar mañana seguro, intentaremos y, y luego esperar, si te alcanza ole y si no para seguir.
7: Javier Aguirre necesita oxígeno, aunque contará con la baja de cuatro de sus defensores para volver a ganar en casa.
3: Los números del Mallorca en 33 partidos de la Liga 2022-2023, lugar número 12, pero no está todavía a salvo en Primera División después de 33 duelos, 11 triunfos, 8 empates, 14 derrotas, más goles en contra que a favor.
1: Armando Melgar tuvo la oportunidad de platicar con el director general de negocios del Real Betis después de que Andrés Guardado fue renovado por el club español, en la que reconocen que el jugador mexicano es un baluarte para el cuadro verde y blanco.
4: El cuento de hadas entre Andrés Guardado y el Real Betis continuará. La escuadra sevillana y el mediocampista están cerca de llegar a un acuerdo de renovación por un año más, con opción a otro, en tanto que los resultados lo permitan. Así lo cuenta en exclusiva el director general de negocios, Juan Uceros. Y la intención de ambas partes es que, que Guardado continúe en el club, de hecho, con la salida que comentas de Joaquín, el primer capitán pasaría a ser, pasaría a ser Andrés y yo creo que en breve se podrá ratificar este, este acuerdo y podremos anunciar que, que Guardado sigue, sigue en el Betis para la temporada 23-24. Guardado es visto como un activo importante del Real Betis y su fútbol es motivo de alegría en Andalucía, por lo que el Principito portará el gafete de capitán tras la salida de Joaquín. Pero no todo son buenas noticias en la disciplina verde y blanca, ya que Diego Laines no volverá a ponerse la camiseta del Betis y la plana mayor reconoció su desilusión por la salida del mexicano, quien será vendido a Tigres. La apuesta fue muy importante y hubo un desembolso económico muy importante. Al final la adaptación, el estilo de fútbol europeo es distinto al, al, al mexicano, muchas veces cuesta. Y yo creo que no ha tenido la suerte que, que han podido tener otros jugadores porque no cabe duda que, que su nivel... Eh, y su calidad y su talento es, es muy alto y ahora mismo eh, la idea es eh, no, va a seguir, no va a seguir en el club eh, de hecho en, eh, creo que recientemente el último acuerdo fue la venta de, de, del jugador Andrés Guardado está en el ocaso de su carrera pero el cinco veces mundialista quiere terminarla al más alto nivel
3: Si no consigues boletos para ver al cantante Luis Miguel, te daré otra opción de primer nivel. La Liga hará su tour en verano conocido como Summer League 2023 con Atlético de Madrid, Sevilla, Betis y la Real Sociedad como protagonistas. La gira de partidos amistosos será en México y Estados Unidos y Alejandro De Gabriel, delegado del fútbol español de Primera División, habló con Majo Montemayor y Eric Fischer sobre este evento. Tenemos una gran noticia y ya queremos que llegue el verano, porque viene el Summer Tour... En los Estados Unidos y en México, equipos de la primera división española, muy cerca de la gente de habla hispana, en México y en los
0: Estados Unidos. Exacto, estamos muy orgullosos y, y muy contentos ¿no? de poder ya eh, anunciar y, y comunicar este gran evento para nosotros, este tour de equipos de la Liga Española, que vamos a poder disfrutar tanto aquí en México, en Guadalajara, Monterrey, como, como en San Francisco. Así que estamos muy, muy contentos.
6: Alejandro, ¿influyó de alguna forma eh, esta inversión que tiene el Atlético de Madrid en el Atlético de San Luis para, para que estos partidos se lleven a cabo acá? ¿Y de alguna manera podría ser eh, pues el inicio de proyectos en más a fondo, inversiones entre equipos de la Liga y equipos de la Liga MX?
0: Esto es un proyecto a largo plazo. Eh... Nosotros eh, vamos a traer a, a estos equipos en primer lugar este primer año, va a ser un, un torneo, un, una plataforma que estamos utilizando de aquí a los próximos tres años, en este caso van a venir efectivamente Real Sociedad Atlético de Madrid para jugar en Monterrey y Sevilla-Betis para jugar en, en Guadalajara y luego los cuatro equipos irán juntos a, a San Francisco a jugar un un double header ahí en, en el Oracle Stadium de San Francisco. Y, y bueno, sí, ojalá sea la primera, la primera fase de algo, ¿no? De algo eh, pues más sólido, más a largo plazo, que es, que es el objetivo de este, de este proyecto, no. Eh, acercar la competición al fan, estos equipos, empezamos por estos cuatro, el año que viene pues serán otros, y, pero bueno, lo garantizamos eh, por lo menos durante las próximas tres temporadas. Y luego todos <risa>
6: Alejandro, ¿y habría eh, algún plan a futuro para llevar eh, estos partidos, pero dentro de la temporada de la Liga Española? Mm en Estados Unidos, por ejemplo?
0: Bueno, como sabemos, eh, llevamos unas, unas cuantas temporadas trabajando en este sentido para poder llevar un, un partido oficial a Estados Unidos estamos ahora mismo eh, bueno, pues con ese proyecto todavía en marcha e intentando que, que se consiga en un futuro ¿no? de momento vamos a ver estas pretemporadas cómo funcionan y que seguro que estaba muy bien que eh... Eh, estamos muy contentos de poder acercarlos a, al fan mexicano al fan eh, norteamericano en Estados Unidos y, y bueno, seguro que, que funciona muy bien, eh, esperamos a todos los aficionados allí en Monterrey, en Guadalajara en, en San Francisco y que esperemos que no se pierda nadie estos partidos.
4: Ah, muy bien, vamos.
0: ¿Quisieras hacer una recapitulación de cómo es este Summer Tour de, de la Liga en Estados Unidos y México? Sí, perfecto. Pues eh, empezamos el 2 de agosto con los partidos de Monterrey, eh, que es Real Sociedad Atlético de Madrid. Ahí los boletos se pueden adquirir en, en plataformas habituales, Ticketmaster, eh, y en Guadalajara es el mismo día, el 2 de agosto, eh, y los boletos se pueden adquirir en Boleto Móvil. Y de ahí nos vamos el 5 de agosto a San Francisco a jugar en el Oracle Park los cuatro equipos, los dos partidos en el mismo estadio el mismo día. Perfecto. Es increíble. Información... El que quiera hacer toda la gira, yo ah. me la voy a hacer. Eh, eh, oye,
6: maravilloso. <risas> Nosotros también queremos decir, Información la podemos encontrar eh, y para participar también en todo esto que, que mencionabas, que iban a estar dando regalos en redes sociales, me
0: imagino. Correcto, las redes sociales de la liga y estamos eh, informando de todo. En las páginas pues también de. O en redes sociales de también de tanto del Acron como del del Estadio de Monterrey, en el Oracle también, en nuestra página de Relevant también, de Relevant Sports. Y lo que estaba diciendo era la activación del Watch Party que vamos a tener en Guadalajara. Ahí es donde vamos a... el próximo 21 de mayo, donde vamos a sortear entradas, va a haber descuentos especiales para los que acudan al evento. Va a estar muy divertido.
1: Al volver a True Sports, nos ponemos los guantes con información de boxeo. Se prepara para pelear ante Sergi Terevianchenko en la categoría de Pesos Supermedios. El nacido en Tijuana, Baja California, esperaba una oportunidad por el título o al menos para ser el retador que aún posee Germán Charlo. Jaime Mota tuvo la oportunidad de hablar con él y con Óscar de la Hoya sobre el futuro del peleador mexicano.
8: Gracias, compañeros. Bueno, hoy oficialmente Jaime Monjía y Oscar de la Hoya anunciaron la próxima pelea del tijuanense el 10 de junio contra Sergei Dereviachenko, alguien que le ha dado problemas a muchos, y ambos hablaron sobre lo que es esta pelea y lo que pudo ser con alguien que la gente no esperaba. Va a ser una gran pelea,
9: va a ser una, una gran noche para, para la afición que esté en vivo. Este... Y la gente que va a estar viendo en, en The Zone, pero nada, este, obviamente Jaime Munguía no fue su primera eh, opción eh, pelear con uh, Drobachenko, pero obviamente porque él quería pelear con Triple G, quiere pelear con Charlo, eh, no estaban disponibles. Y obviamente Derebiachenko fue el próximo en la lista.
8: Pues me siento contento,
9: yo creo que eh, es un gran combate, una gran experiencia para mí y pues también va a ser una gran pelea para todo el público. Eh, nosotros ya tenemos la fecha del 10 de junio, entonces eh, pues creímos todos que Derebiachenko eh, pues era pues sin duda un gran rival, un gran hombre, una gran pelea para todo el público y pues es por eso que decidimos pelear con él. Esperamos que... Bueno, voy a buscar el nocaut y creo que lo puedo noquear.
8: Saliendo victorioso de esto, obviamente quiere una pelea de título mundial. Eh, podría regresar a 160 libras para tratar de enfrentar a Jermal Charlo, quien ya trató de pelear con él una vez, pero las cosas no se pudieron arreglar de acuerdo a las plataformas. Ahora dicen que las cosas podrían ser un poquito más fácil y entonces se podría dar esa pelea de título de campeonato mundial que tanto anhela. Jaime Mungía con un récord de 41-0 y 0 y 33 knockouts. Eso es todo por el momento. Desde acá en Los Ángeles, regreso con ustedes en el estudio. Gracias,
3: Jaime. Cuando Mauricio Lara era niño, no le gustaba el boxeo y eso que en su familia sobran peleadores, pero con el tiempo se dio cuenta de lo que sí le gustaba. Los flashes de la cámara. Con la motivación de ser famoso comenzó su carrera como profesional y ahora Bronco es campeón peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Emilio Lara nos cuenta los planes del boxeador mexicano.
10: Dos semanas faltan para que Mauricio el Bronco Lara viaje al Reino Unido para hacer la primera defensa de su cinturón AMB de las 126 libras. El rival es late Good y nos habla sobre esta pelea, el Bronco Lara y además lo que pretende hacer en esta división. Yo creo que, como dicen, lo difícil es mantenerse no llegar y ahora viene lo más difícil para mí, que es mantenerme. Soy un peleador duro, soy un peleador que ha herido, como lo he dicho. No quiero tener título y perderlo o cambiar de división, algo no, quiero mantenerme, marcar historia en la 116 y en mi mente está unificada en las cuatro en las cuatro organismos que están. Finalmente comentar que Mauricio El Bronco Lara ha viajado tres veces a Inglaterra y en ninguna de ellas ha perdido. Desde la Ciudad de México con imágenes de Julio Andrade, Emilio Lara.
1: Gracias a Emilio Lara y las bravas de Juárez se enfrentan el último partido de temporada contra Puebla con la posibilidad de ubicarse en una mejor posición de la tabla rumbo a la liguilla de la Liga MX Femenil. Rafa Álvarez estuvo con Natalia Acuña sobre lo que significa este último compromiso fue de lo que hablaron.
10: Bravas se ha convertido en la revelación de la Liga MX Femenil en este clausura 2023. Y es que la llegada de Milagros Martínez, la entrenadora española, ha significado un cambio total para este club que hoy está muy cerca de la tan ansiada liguilla.
1: Muy bien, es un partido muy, muy esperado, muy, muy decisivo. La verdad es que es el último del torneo regular. Y para nosotras es muy importante cerrar con, ahora sí que con broche de oro. Eh, mis compañeras y yo estamos muy muy concentradas muy motivadas ya que estamos a un paso de, de lograr algo muy importante para la institución, que es la primera liguilla y eso para nosotros es una motivación enorme.
10: Natalia tiene una fuerte competencia en la portería por el puesto con Steffi Jiménez, sin embargo tuvo minutos en el último partido ante Necaxa donde sumaron los tres puntos además la portera, pese a su juventud, es ya experimentada ya que está desde el inicio de la Liga MX Femenil, donde debutó con el equipo de Querétaro.
1: Sí, la verdad es, como dices, la posición no es fácil eh, la, la competencia que yo he generado con FI ha sido una buena competencia, muy sana, sabemos que la que responda lo va a hacer bien, o al menos va a hacer lo que esté en sus manos.
10: Sin duda un torneo totalmente contrastante, el que vive en las bravas con el que vivió el equipo de los bravos de Juárez que no alcanzó a meterse al repechaje. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
1: Muchas gracias a Rafa Álvarez y así está la Liga MX Femenil, la jornada 17, el viernes 12, Toluca se enfrenta a América, Pachuca ante Cruz Azul, Tigres Santos y no se puede perder el Juárez contra Puebla a través de la pantalla de Fox Deportes, otro partido, Cholas enfrentando a Chivas. Y así está la liguilla al momento, Chivas que es número uno, se enfrenta a Toluca que es número ocho, ay merca. Ahí sí que nos enfrentamos ¿eh? en el femenil. Rayadas es 12, iría en el 7 con Juárez. Tigres que es tercero iría contra Atlas que es 6 y América y Pachucas estarían viendo las caras.
3: Chivas, Rayadas, Tigres y América. Regularmente compiten por el campeonato en la Liga Femenil, pero lo que más me gusta es que empieza a ser regular esta competencia, poco a poco también más atractiva.
1: Así es, y Pachuca también, ojo, eh, que está muy bien y tiene a las goleadoras del torneo ahí en sus filas. Vamos a hacer una pausa mientras tanto.
3: Bueno, y regresamos para platicar de grandes ligas porque mis Yankees jugaron. Les decimos cómo les fue a mis Yankees de toda la vida. time para ver a Miss Rays de toda la vida contra los Yankees de Fabs, Yandy Díaz conecta el batazo del izquierdo y la carrera de Josh Lowe, uno por 0 para Miss Rays. ¿Cómo no, siempre lo dije, van ganando y fácil, en la sexta alta aquí estaba Josh Lowe conectando el batazo que se va profundo, muy profundo y va a ser entonces para tres carreras de Taylor Walls los y también de Manuel Margot, 4 por 0, Tampa Bay, ganándole a los Yankees de Fabiola Bravo. En la octava alta, Ryan Weber ante Isaac Paredes, el mexicano. Conecta doblete al jardín derecho para que Francisco Mejía anotara. Sí, por eso siempre he leído a los Rays, porque están pegando con tubo. Novena baja, Guerra ante Gleyber Torres. Conecta la bola por el central, anotaban Rizzo y también Lemahieu. 8 por 2. intentaban reaccionar los Yankees. Y en la novena aquí estaba Jack Powers y llegaba de esta forma el out 27 controlado, los Reyes le pegaron a los Yankees, paliza Batman
1: a los Yankees quizá en la siguiente vida, porque en esta le voy a los Red Sox, y aquí vemos Francisco Lindor no vio esta bola 95 millas por hora en el juego de los Mets en contra de los Reds y aquí es precisamente Freely quien hace este elevado por el jardín central Jonathan Indianota y así estaba Cincinnati arriba, una carrera por cero, en la misma entrada casa llena, Kevin Newman rodada por el jardín izquierdo Tyler Stephenson y Nick Sensor anotan. Y Kevin Newman, ¿sabe qué hizo? Sí, llegó a la segunda base barriendo, pero lo consiguió. Tercera alta, ahora nos vamos con esa emoción porque está Marcaña, Caña línea hacia la segunda base, Nick Sensel se queda con la bola y vea de qué manera, ahí está, con un brinquito, suave, suave, suavecito y se quedó precisamente con la bola, otra vez aquí es Nick Sensel. rodada segunda, Francisco Lindor lanza primera, doble play, Cincinnati estaba ganando cuatro carreras por cero en la quinta baja, Spencer Steer batazo por el jardín izquierdo y se marchó, home run en solitario, Cinco carreras por cero, estaban ganando los rojos a los Mets y en la novena alta, es Francisco Álvarez, Abanica, hay un Ponche, ganaron los Reds cinco carreras por cero los Reds, porque los Mets perdieron su quinta serie seguida.
3: Los padres líderes del oeste de la nacional enfrentaban a los Twins, primer lugar de la central de la americana y aquí estaba entonces al primer picheo. Fernando Tatis Jr. conectando el cuadrangular el quinto de la temporada para el de República Dominicana. Nice. San Diego arriba en la pizarra. Cuarta baja. Judah Darvish ante Carl Farmer. Y al lanzamiento, vean esto, el batazo profundo. Muy profundo. Y ¿Eh? llega la Belén cantando. Cuadrangular, segundo la campaña, 2 a 2. Había juego, Minnesota reaccionaba. Quinta entrada, parte alta. Bailey Over enfrentando a Odor y aquí al lanzamiento el de Maracaibo, Venezuela. Conecta el cuadrangular por el derecho 3 por 2. Una vez más, los padres arriba en el marcador. Séptima baja casa llena de agua. Honeywell enfrentando a Max Repler. Conectaba esta rola por segunda. Odor saca al corredor en esa zona. Tira muy alto primera. Max Kepler. Llegan safe. Y Joey Gallo anotaba. En la repetición nos damos cuenta que Jake Cronworth no estuvo ni cerca de pisar la base. Bueno, misma entrada, ahora Carlos Correa al bat ante Steven Wilson. Y al lanzamiento, este batazo que se va hacia el jardín izquierdo. Juan Soto tiene problemas para regresar la bola al diamante. Anotaban dos carreras más, Jeffers y también Taylor. Los Twins ganaron 5 a 3, 21 triunfos en la campaña.
1: Y nos vamos al juego de los White Sox en contra de los Royals. Segunda baja, Macy mete este puntablazo. Profundo al derecho, home run en solitario. La pelota se fue y no regresó. Estaba una carrera por cero, entonces ganando los Royals. Pero en la tercera alta es Andrew Bong, hit al izquierdo. Así lo hace, le pega con potencia y el que llegue es Andrew Benintendi. Así estaba, entonces igualada la pizarra a una carrera. Seguimos cuarta baja, Michael García, doblete por el jardín izquierdo. Los hombres que llegan son MJ Meléndez y Nick Prato, que lo vamos a ver en este momento, cómo llega con toda la intensidad, la velocidad y barriendo, lo consigue Kansas City, tres carreras por uno en la octava alta. Benintendi hace este elevado corto al central, pero cheque usted lo que pasa porque ahí llegó Jackie Bradley Jr. y se queda con la pelota. Claro que sí, todos los saludamos, nos quitamos la gorra, el sombrero y lo que traigas porque ahí está la manera de quedarse con la pelota. En la misma octava, Robert, doblete por el izquierdo. Anotaron Andrew Bo y también Marisnik. Se estaba igualando otra vez a tres, pero en la novena baja. Tiene que prestar mucha atención a lo que pasó aquí, porque hay hombres en las esquinas. Y ya lo va a ver usted. Y entonces se viene Reinaldo López contra Freddy Fermín. Toque de pelota, Nick Brato anota con el squeezy Play. Ganaron los Royals cuatro carreras por tres.
3: Me dejaron con las ganas el show pasado. Quería el toro al five y me lo negaron, pero la producción se puso guapa como siempre, y entonces ahora sí. Y Y arrancamos con la número 5, Tigers contra Guardians, aquí estaba Riley Green, y aparecía Andrés Jiménez, llegando entonces con esta jugada espectacular a la defensiva, vean esto. ¡Nice! ¿Y cómo lanza segunda? ¡Increíble! Concentración al mil Espectacular, sin apoyarse Cholada, cholada.
1: La número cuatro en el juego de padres contra Twins es Manny Machado Quien hace esta línea por el central, pero vean, ¡él es Nick Gordon! ¡Qué manera de lanzarse por la pelota! Le puso el GPS, la encontró y se quedó con ella Ahí está, estirándose, parece que vuela Nick Gordon Y sí que lo hace, y lo hace por esta pelota ahí está, disfrútelo una vez más
3: gran lance como guardameta en el jardín derecho, en la número 3 ya el podio, Nationals Giants aquí estaba Candelario, elevado corto al izquierdo, bueno eso de corto a la mitad pero vean esto, Mitch Hanniger, arriesgando la dentadura todo bien, perfecto cumpliendo con su trabajo y comiendo un poco de arcilla, pero qué más da en su cielo uniforme para decir en casa, mira si fui a trabajar wow, gran acción
1: y para mí que se rastró un poquito la barriga también, ¿eh? Uh -huh. Y nos vamos a ir entonces a la posición número dos, porque aquí está Lorenzen en contra de Steven Wan, rola violenta por short, gran jugada, Baez para quedarse con la pelota, además se levantó, tiró a primera e hizo el out, todo perfecto en esta jugada que robó la emoción, vea nunca se pierde de vista hacia dónde quiere lanzar, gira precisamente antes de levantarse incluso ya está girando, lanza muy bien consigue el out en la posición número 2
3: y en la number one, White Sox, Red Sox aquí Zabala, batazo profundo por el derecho y vean esto Myers que se roba el cuadrangular pega un salto tremendo obviamente su pitcher levanta los brazos en señal de victoria y el fanático de atrás que cumple con su chamba, no meter la mano para no interferir qué jugada en el total five, sensacional me encantó lo que vimos en la número uno
1: y a mí me encanta que todas las jugadas del Total Five son de tus equipos. Siempre. Felicidades porque este año serás campeón. Dale mis tweets de toda la vida.
3: Dale mis tweets. Pausa. Vamos no
1: a vamos. hacer una pausa entonces y ya regresamos con toda la actividad de la NBA.
3: NBA Time en Wells Fargo Center 3 a 2 la serie en Filadelfia Veamos a los Celtics contra los Sixers Tadum. Aquí pasaba para Marcus Smart Y con tiempo, arriba, al centro Y adentro, el triple para él, genial Ahora Joel Embiid pone la pantalla Harden Que asiste a P.J. Tucker Y desde la esquina va a conseguir el triple ocho unidades para él Tatum al con Robert Williams 10 unidades, 9 rebotes, una asistencia Nice, Embiid, con la finta Se mete la pintura y 26 puntos en total en el segundo cuarto. Mr. Barbas, James Harden. Y la clavada como en sus mejores épocas. 46 a 34 ganaba Boston. Todavía Harden roba el balón. Asiste para Maxi que se va a llevar esta jugada hasta colarse. Último periodo. Smart pone cerebro con Malcolm Brogdon. Y luego Marcus Smart asiste a Taron que lanza esto y lo consigue. La serie empatada 3. ¡Wow! Bueno, y asiste entonces la conferencia este, con el equipo del Heat con ventaja 3-2 a sobre los Knicks, mientras que del otro lado, empatados a 3. ¿Quién va a ganar? ¡Ya veremos!
1: Y ahora nos vamos para el juego de los Nuggets en contra de los Suns. Ahí estaba Kevin Durant y compañía en el primer cuarto. Nicola Jokic penetra y consigue los puntos. Este hombre vaya que es de confiar y después Jamal Murray penetra clava los frenos en cesta con el jumper Chris y de Andrew Aiton, no jugaron por lesión, en el segundo cuarto, entonces, aquí están los hombres que estuvieron ausentes, en el segundo cuarto, Devin Brooker con todo y la marca y en sexta, consigue los dos puntos, doce en total en el juego, ahora está Kevin Durant, que tampoco falla penetra y con ayuda de aro, consigue dos puntos, tuvo 23 en el partido, tercer cuarto, ahora es Jamal Murray con el pase para Jochich que en sexta, ahí estaba facilito para ese jugador tercer cuarto Murray deja con Gordon este que va a ser la deja para Jochich y con la flotadora 32 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias, después Jamal Murray consigue de larga distancia este triple 26 puntos en el juego avanzan los Nuggets porque ganaron 126 a 100 así está la conferencia oeste entonces ganaron los Nuggets con esto avanzan y ahora solamente falta conocer quién va a pasar si los Lakers o Golden State
3: sin México en su tour por la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial del 2026 La bendita NFL reveló su próximo calendario de la siguiente temporada Juegos en Londres, en Frankfurt y el duelo inaugural entre los Chiefs campeones del Super Bowl Y los Lions, ganadores de un aplauso y nada más
9: Solo unos meses no se paran del inicio de una nueva temporada de la NFL Las fechas de los duelos más importantes de la campaña se revelaron el campeón del Super Bowl 57, Kansas City, abrirá la campaña el 7 de septiembre. Patrick Mahomes y compañía enfrentarán a Detroit Lions en Arrowhead. Cuatro días más tarde, los New York Jets comenzarán la era de Aaron Rodgers en el primer Monday Night del año ante los Bills de Josh Allen. En la quinta semana destaca el enfrentamiento de una de las rivalidades más grandes de la NFL, San Francisco 49ers ante Dallas Cowboys. En los tradicionales duelos de Navidad, los Kansas City Chiefs recibirán a las Vegas Raiders y los New York Giants jugarán ante los subcampeones Eagles en Filadelfia. Esta temporada habrá cinco juegos internacionales, tres en Londres y dos en Alemania. Jacksonville Jaguars será el único equipo que protagonice dos de esos partidos. Así es como los emparrillados de la NFL se preparan para
3: una nueva e inolvidable temporada. Veamos entonces los partidos imperdibles para esta temporada en el emparrillado. Los Lions contra Chiefs el inaugural. Bills Jets, claro, ahí estará Aaron Rodgers con el equipo de New York, New York. Eagles contra Chiefs, Cowboys 49ers, Bengals Chiefs. Esto en la semana 17 para el 31 de diciembre. ¡Así se mueve el mundo deportivo! Llegó
9: una gran sorpresa en la primera ronda del abierto de tenis de Roma. La número 2 del mundo, Harina Zabalenka fue eliminada por la estadounidense Sofía Kenin en dos sets con parciales de 7-6 y 6-2. Mientras que Victoria Zarenka logró acceder a la siguiente etapa después de vencer a Sloane Stephens en dos episodios que terminaron 6-4 y 6-3 en favor de la bielorrusa. Por su parte, el español Carlos Alcaraz fue recibido entre aplausos en Roma antes de comenzar su participación en el certamen. En contra de su compatriota Albert Ramos Apenas una semana después de ganar el Abierto de Madrid Se cae la pelea entre Andy Ruiz y Tyson Fury Que estaba pactada para el 22 de julio El promotor Frank Warren señaló que la pelea no se realizaría Debido a las exigencias financieras del México americano El ciclista danés Max Pedersen Gana la sexta ronda del Giro de Italia-Nápoles Se impuso en el sprint final al colombiano Fernando Gaviria Tras una etapa de 162 kilómetros Andreas Lechnesund se mantiene con la maglia rosa de líder
7: rueda el balón por el mundo. Marcelo Bielsa será el nuevo entrenador de la selección de Uruguay. El argentino le dio el visto bueno a la Federación de Fútbol Charrúa este jueves tras varios intercambios de bocetos de contratos. Se llegó a un acuerdo completo en todos los términos. El loco llegará a Uruguay el fin de semana para ser presentado la próxima semana. El vicepresidente económico del Barcelona, Eduard Romeo, advirtió este jueves que si no hay salidas, el retorno de Leo Messi al club Laurana el próximo verano será inevitable. El Borussia Dortmund busca ligar triunfos en la Bundesliga para mantener el pulso por el título de la Bundesliga. Edin Terzic habló sobre lo importante que es mostrar una buena presentación ante el Borussia Mönchengladbach. Manuel Neuer está de regreso. El porteo del Bayern Múnich se ejercitó de nuevo al parejo de sus compañeros cinco meses después de sufrir una fractura en la pierna derecha. El alemán se fracturó esquiando tras el Mundial. El jugador brasileño Max Alves fue suspendido por los Colorado Rapids de la MLS por una presunta trama de apuestas ilegales. El diario brasileño, O Globo, apunta a que Max Alves y su compatriota Seca es jugador del Houston Dynamo como dos de los involucrados en un presunto escándalo de apuestas ilegales que están siendo investigadas por las autoridades del país sudamericano
3: Este cuento está por acabarse pero tenemos la dosis diaria para que no se lo puedan perder Fapsi.
1: Claro, para que se vaya a dormir a gusto le contamos aquí la pelea de Ortiz en contra de Samuel Vargas, no se la pierda además en vivo la Liga MX Femenil Juárez contra Puebla, todas las ediciones de Troll Sports y por supuesto punto final.
3: Dormir a gusto a ah, los que <risa>
1: ¿Tú no? No, que no. Nos vamos, gracias.